3: Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Sjöbrand. Okej, Linnea, hur mycket ångest är en del av livet och när ska man liksom söka hjälp för den?
2: Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande, då tycker jag att det är dags att söka hjälp.
3: Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD mm. och en eh, nedstämd och kanske en depression. Alltså ja, precis.
2: Och ah. vi menar, vi har ju pluggat i fem år, vi psykologer, just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar. Mm. Så lämna
3: det till oss. Ja, ah, gud vad. Alltså, varför? Ja, det är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Sophie. Jag vill nästan ha en fan far här Verkligen Vi ska ut på livepodsturné Åh oh, det här känns så otroligt faktiskt Som en liten revansch efter att vi skulle fira fem år Precis. När pandemin kom Äntligen ska vi ses Och vi kommer befinna oss på fyra destinationer i höst Vi ska till Falkenberg Strandbad Ystad Saltsjöbad Steamhotell Och Hotel Pigall i Göteborg. Alltså det här kommer bli otroligt. Ja, jag säger bara Falkenberg, ysta, Västerås och Göteborg. Är ni redo? Vi är. <skratt> ja, väldigt, väldigt, väldigt redo. Och vill man köpa biljetter till det här så gör man det på nordic.se. Där är det bara att söka på ångestpodden så kommer alla destinationer upp. Alltså förstå att man så kan göra det här som en liten weekend med någon som man tycker om. Ja. Bo på hotell och lyssna på ångestpodden live en söndag liksom. Men du, visst, vad kommer vi prata om då? Vi kommer ju prata om ångest och livets berg- Vi kommer ju även gå in på just det här med alternativmedicin och vad vi tycker och tänker om detta. Ja, och sen bara så här, hur navigerar vi livets utmaningar? Ja, för det måste vi ju alla göra. Alltså vi kommer ha en så... Vi vill också prata med er på plats och vi vill bara... Att ni ska komma. Ja, alltså det kommer bli otroligt. Vilken, vilken fin start på hösten känner jag. Åh oh, gud! Hoppas att ni vill komma. Nordic.se Alltså n-o-r-t-i-c Köp din biljett, inte sen nu. Så ses vi i höst. Längtar efter er. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 439 av ångestpodden. Hej! Ännu en torsdag i det här lilla livet. Ja. Yes, hur läget? Sådär faktiskt. Ja. Det är inte så bra, men det är det ju inte med någon av oss. Nej. Av privata skäl så att säga. Jag är verkligen i så att ta vara på varje dag-mode. Ja, men verkligen. Och när det händer saker runt omkring som är stora och hemska och som är jättesorgliga. Alltså det wake-up-kallet man får är att så står jag framför spegeln och tycker att det är jobbigt att jag har gått upp en storlek. Ja, jag vet. Eh, och det är lite skönt att få bli påminn om hur lite roll det spelar. Mm, och typ lite skönt att få bli lite så arg på sig själv ibland också tycker jag. Mm, alltså, ja men faktiskt. i de lägena. Ja. När man alltså... så bara gud vad jag har liksom, det är så ovärdsliga problem ibland man kan gå med. Ja, och bara så gud vad bra jag har det. Mm. Och det är ganska skönt att få känna det, mm. även om det är i sorgliga kontexter. Ja, för sen är det ju inte konstigt att man hamnar i de känslorna också. Absolut, Med tanke inte. på hur samhället ser ut och normer och allt Precis, Men precis. Men ibland kan det vara skönt att få lämna det lite och istället vara mm. så shit. Och känna hur oviktigt det är. Ja, typ. verkligen. Men jag har fått mycket frågor på senaste om att jag har fyllt 30. ja vi ser det många Nej, som Du liksom tackla det nu för det var ju tydligen Ett rent och helvete Ja det är så många som har sagt så bara Oj du tyckte det var så jord att fylla 30 ja. och så, var jag, så nu när jag liksom har fyllt 30 Och landat det så var det ju ganska härligt typ. mm, jag Alltså ja, men, du vet, Jag hade ju min 30-årsfest Hur sammanfattade du min 30-årsfest? Otroligt ja, alltså, du bara så. Det, ändå. Ja, det var ja. väl det var verkligen en magisk kväll ja, men, Och jag skulle vilja titta och Det känns som att det är det alla har sagt eller? Alla tyckte det var en magisk Jag vet kväll. inte vad det råkade bli för stämning. Nej, det råkade bara bli så otroligt bra stämning. Och det är så fint. Ja. För du vet när man har vänner från olika gäng mm. som möts. Och man är så här: mm, hur kommer de klicka? Hur mm. kommer det här gå? Och så blev det så, alltså extra allt mm. typ. Verkligen. Och jag har gjort ett litet samarbete, Sofie. Som jag ja. verkligen vill liksom pusha för. Mm. För jag hade ju min 30-årsfest på hotell Kung Karl här i Stockholm. Yes. Eh, i festvåningen där men jag tänker så här i sommartider så vill jag verkligen, verkligen tipsa om hotell Kung Karl i Stockholm. Enligt mig då, mitt tycke är det ju Stockholms bästa hotell. Mm. Mina föräldrar bor ju alltid där när de uppe. Mm. Vi mm. har ju också ätit hotellfrukosten där några gånger, ja. så, även om vi inte har bottar. Ajajaja. Otrolig frukost faktiskt. Ja, men Jag vet, och rummen är så personliga och fina. Mm. Eh, så jag vill verkligen slå ett slag för det. Och också om man så jobbar i Stockholm man kanske jobbar med event eller evenemang Hör av er till Kung Karl. Mm. Jag är så glad att de ville göra det här samarbetet. Ja, det var ju faktiskt en otrolig festvarning. Ah, ja, jag gör det. Jag skulle säga även om vi var där var de som framför allt bidrog till stämningen så ah. kanske ändå stämningen blev lite bättre tack vare lokalen. Ja, jag tror det. <laughs> ja. Min mamma brukar säga att hon är VIP på Kung Karl. Ja. Jag vet inte jo, hur dom ställer hon sig. Till det, men, <laughs> men mamma, är, för hon har liksom bort där så 20 gånger. Själv utnämnd very important person liksom. Ja fint. faktiskt, ja. Ja, jag tycker också det är fint Mamma ja. är också lite ambassadör Jävla för dem. självförtroende Ja det får man ändå säga Ja verkligen ja. Men eh, den här veckan Så gör vi ett avsnitt med en idol till oss Ja alltså nej ja, jag kan alltså, Du vet när jag satt och lyssnade igenom den här intervjun Så tänkte jag liksom hela tiden Att det är så sjukt att jag får sitta där Och prata med självaste Anton Berg och många känner nog igen Anton Berg från deras p dokumentär mm. Då känner man kanske igen rösten. Liksom. Exakt. Men också från succépodden Spår. Mm. Och också från HBO-dokumentären Knutby i blind tro. Alltså nog nästan sjukaste tv-upplevelsen jag har haft i hela mitt liv. Ja, absolut, jag också. Alltså jag satt liksom med, alltså när jag hade sett det, det säger vi, sa vi också till Anton men alltså, jag minns liksom att jag spelar in filmer på mina nära vänner på Insta mm. bara så, kan alla som har sett det här höra av sig för jag behöver gå i typ gruppterapi kom du ihåg att du och jag ringde varandra typ så, timmar efter varje jag Vi bara att för att prata i timmar. Såklart också att Knut är ett så signifikant liksom, fall för hela Sveriges kriminalhistoria. Mm. Men också det som kommer fram. Men Vi spoilar ju inte om någon nu mot all förmodan inte har sett. Nej, alltså, det, Och då är det det enda ni ska hem och se. Efter att ni har lyssnat på det här avsnittet. Givetvis. Men Anton är ju aktuell med den sista mm. boken i sin trilogi The Adetown. Mm. Och den sista boken heter Den sista akten. Yes. Jag har lyssnat på hela första nu. Mm. Jag har precis satt händerna i den andra. Ja, jag kan säga dig. Det. det är rafflade. Nej men det är så spännande. Mm. Och i... Liksom i hela den här trilogin så finns det ju en väldigt speciell karaktär som i boken heter David, men som är inspirerad av bland annat Antons egna son som har en odiagnostiserad funktionsnedsättning. Yes, och Anton gäster ju idag framför allt och pratar om att vara pappa i en funkisfamilj. Ja, att vara funkisförälder. Ja. Och jag tror verkligen att det här avsnittet kommer bidrar med så mycket och vi vet ju att några av er också önskat att vi ska göra ett sånt här avsnitt mm, och det är ju så viktigt att eh, man eh, i den situationen där man kanske många gånger kan känna sig väldigt förtvivlad och ensam få en plats där man inte behöver känna sig så ensam exakt, jag tror det kan vara så avgörande, ja och läkande ja 100% mm. vi rullar intervjun med Anton Berg, varsågoda
4: Ja, bara, tre, bara.
3: tre veteraner ja. emellan. Okay. <laughs> <laughs> Hej Anton och varmt välkommen till Ångest på den.
4: Ja, men stort tack, kul att vara här.
3: Ja, jättekul att ha det här, vi sa ju det, du är lite av en idol.
4: Ja det känns lite jobbigt, känner nu? måste man leva upp till någonting här? <laughs> nej,
3: nej. Pressen. jag känner ingen press. När man har, alltså, har följt någon länge så är det så kul att få ha den i poddstudion också. För vi har verkligen följt dig superlänge. Men om man inte har gjort det Berätta, liksom vem är du?
4: Jag är journalist och författare Har jobbat en hel del med P3-dokumentär Och sedan podden Spår Och har sedan 2018 skrivit böcker också uh, Har precis nu Kommit ut med delen i min Trilogi om Konspirationstrilogi Det är ju ren fiktion Om mm. deaderton
3: mm. Vad tänker du på när du hör Ordet ångest?
4: Eh, att jag har respekt för det väldigt mycket. Eh, man kunde ju kanske i gymnasiet säga att man hade ångest för ett prov. Mm. Eh, om man har upplevt riktig ångest någon gång så vet man ju att det är ju bullshit.
3: Mm. Exakt. Det är inte riktigt samma, Nej. <laughs> samma känsla.
4: Och jag, jag förstår människor att de slåss mot ångest på riktigt. Och att det är någonting som är Ja, men fruktansvärt för det får folk att inte vilja gå upp på morgonen liksom.
3: Men, ja, men som, som vi sa, liksom, vi har liksom följt dig dels så såklart med ospår. men Sofie berättade det här om när, när vi tittade på Knutby dokumentären på HBO att det var liksom en sanslös upplevelse mm. Men alltså, hur kommer det sig att du blev journalist? När började du liksom bestämma dig för det vägvalet?
4: Ja, jag vet inte riktigt när man har gjort det. Alltså, livet känns ju som att det är en kombination av så här bestämda val mm. och att man bara följer med. Man flyg, liksom flyger med. Uh, men jag, lä- jag har alltid gillat att läsa och läsa att läsa Tintin är cool. Liksom. Det, var, det var extremt cool eftersom min bror som är 11 år äldre han hade Tintin-albumen inlåst i ett skåp. Oj, ja. Så jag fick liksom inte titta i dem. Men ibland så lyckas jag norpa något album ändå. Då blev det extra bra. Liksom. Ja. Och hans journalistyrke verkar ju så himla spännande. Han, han, han skriver typ aldrig något. Han åker ju bara och jagar bovar. Liksom. Så att det där fanns väl. Men och sen så var det min gymnasielärare i svenska som sa att jag var duktig på att skriva. Och författare vågade jag väl inte riktigt drömma om, men journalist kunde mm. man ju bli. Så när jag skrev ett bra högskoleprov där i slutet på gymnasiet så, så kände jag att wow, nu kan jag ju faktiskt söka in till journalisthögskolan. Men det, då var det ju, nu ska vi se det här, det var ju typ it-bubblans bildelse mm. Det här var alltså 90-tal får vi tänka nu, 97 där någonstans tror jag gick ut i gymnasiet. Ja. Och då sö- ja, jag gjorde jag lumpen och sen samtidigt sökte jag någon så här, civilingenjörsutbildning inom mediateknik. Det var oh, helt ja. nytt. Då, liksom. det var skitspännande. Norrköpings ja. universitet, Låg under Linköpings universitet. Ja, det var spännande som fasan mm. Och journalisthögskola. Så att det var så här, vad kom jag in på? Vi får se. Mm. Det kan antingen bli en civilingenjör att jobba med. Men media var ändå, det hette ju mediateknik. Jag vet fortfarande inte än idag vad den utbildningen hade varit inneburit <laughs> eller vad det hade kunnat bli. Nej. <laughs> men så kom jag in.
3: Och så, ja. Ja, på den vägen är det. Ja. Men som sagt, just nu är du ju aktuell med tredje och sista delen i din trilogi om The Adelton och den heter ju Den sista akten. Men vill du berätta lite, vilka är det liksom vi följer?
4: Vi följer ju då en journalist som heter Axel Sjöld. Han jobbar med dokumentärer i P3. Mm. Uh, han får, i första boken, går det inte riktigt bra för honom för att han, han hittar ett samband där som han tycker är mycket tydligt. På en och samma man som han ser dyka upp i samband med olika händelser. från. Alltså jag har ju byggt de här böckerna på riktiga händelser. Mm. Liksom, Medan jag har suttit och gjort massa dokumentärer så har jag liksom suttit i tv och radioarkiv och sett ungefär 3000 timmar under åren av nyhetshändelser. Gamla ja. rapport, aktuellt, lyssnat på gamla ekosändningar. Så jag, liksom, jag har en helt sjuk bank där inne i skallen med, med händelser. Liksom. Uh-huh. Uh, så jag har använt det och sen så, så har jag liksom skapat en fiktiv väv kring detta. Så Axel Sköld hittar det här sambandet och han menar att det här personen som har liksom halkat in här i bakgrunden i de här sändning, tv-sändningarna det är han som är Palmes mördare. mm. mm. Nu säger ju då hans redaktör till honom att det där är ju lite foliehattvarning. Det där får du ta bort. Ja visst, säger han. Men så gör han inte det och så går programmet ut i alla fall. Och då blir det konsekvenser för Axel. Han har hjälp av sin kollega Stina Fors som är funkismamma till David. En liten kille som vi får följa också som är 7-8 år här. han Han har ingen riktig diagnos på sitt funktionshinder. Uh, men han har också varit uh, rolig att skriva om och med, uh, han, han skapar dels är det spännande för att man kan ge lys- läsaren och lyssnaren en inblick i funkisvärlden uh, men också för att han har liksom, liksom en egen logik som gör mm. att det är kul när man skriver att såhär, mm. p- ja, men varför skulle de plötsligt bara göra så här det är ju helt ologiskt ja men det är för att David för honom är det lag ja. Ja, okay, perfekt. Mm. Ja. sen får de också se det mera hjälp av en uh, historieprofessor Willems Skrak, eh, som är en karaktär som eh, till början är ganska butter och sur och inåtvänd, men eh, mm. han visar sig ha ett guld. Ja det gör.
3: <laughs> Han gillar man tycker jag. Jag gillar och Skrak. Mm. Jag tycker om honom. Varför? jag vet inte jag, även om du säger nu att han liksom är lite butter och så för jag tycker ändå jag skymter någon värme och något liksom, lite pillemarisk och lite sådär.
5: Ja. Mm. Ja.
3: Men, men idag vill vi också prata om dig och, och din son Vilmer som idag lever med en odiagnostiserad funktionsnedsättning.
4: Mm.
3: Berätta om Vilmer. Hur, hur gammal är han idag?
4: Han fyller 14 i maj. Aa. Han har då liksom det här funktionshindret som gör. Alltså det kallas ju IF idag, alltså intellektuellt funktionshinder, det som förr var utvecklingsstörning. Aa. Men vi vet inte varför han har fått det. Det började när han när han föddes eh, redan på bebis tyckte vi att hans tunga, jag tyckte att tungan var stor liksom. Eh, men alla sa att nej, nej, nej. Det är så bra så. Mm. Men vi, vi kände ganska starkt, både jag och Anna, till slut att det här är inte som det ska. Och vi fick tjata oss till en läkartid och ja, till slut fick vi träffa en neurolog och han var så här mm, han var ner och lekte lite med Ville och Vilma var väldigt stel, med, så här, hög muskeltonus och låg och spände sig liksom mm blicken klar, men, men liksom det där att han nästan låg balansera det för att hålla sig på rygg. Uh, och då sa han, ja ah, det är inte CP och då andas man ut, men vi ska nog behålla honom här inskriven på barnneurologi. Mm-hmm. Och då kände man att okej, okay, då är det ju inte bra. Liksom. Mm-hmm. Uh, så sen uh, har vi fått träda in i den här funkisvärlden och uh, försökt navigera där så gott vi kan och det har varit en, och är fortfarande en, en, ibland en stor utmaning men det ger också mycket glädje om man har energi så kan det ge enorm glädje liksom. mm.
3: Men om vi ändå bara går tillbaka till redan på BB när liksom Vilma precis har fötts, vad är det mer utöver liksom det här med tungan som ni känner är, alltså så här, vad är det ni känner mm. där och då och märker?
4: Men först är man jätteglad för att förlossningen har gått bra. Mm. Eh, men sen är det ganska fort. Jag kan inte säga mycket mer än att jag kommer ihåg att jag reagerade på att tungan kändes för stor. Liksom. Ja. Men då, då all personal bara, nej äh, men det är för att han är hungrig. Liksom. Mm.
3: Och, och vad är fort? Är det så här 10 minuter efter att han har... Liksom? Ah,
4: jag vet inte. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. Men det var ganska så här, några timmar ja. eller så här, morgonen efter så när mm. man har fått sova lite. Och, mm. Men... Eh, Eh, hur var det mer jo men, ja, men det var väl det och, och, och sen var det också så här då hade vi ju 17 månader tidigare vi fått hans storebror, första barnet mm. och då så var det väl lite så att okej, okay, bara för att jag nu har två killar så betyder det inte jag vet att, bara för att de inte exakt är av varandra behöver det inte vara något som är konstigt med nummer två nej, liksom.
3: nej, nej, precis nej.
4: Om man, man lyssnar ju gärna till vården, vården för man tänker de är så experter mm. de jobbar med det här, de gör förlossningar hela tiden ja. de ser hur många som helst nyfödda ungar och man vill också höra, alltså när man blir äldre sen, så, 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 så är det normalt nästan att skällsord när man söker sin identitet och man vill liksom skapa att jag är, jag är speciell. Kom mm. igen, kolla. Jag, är Unik. Ja, jag är en ja. ja Fan jag är inte generell. Normalt kan du vara själv liksom. ja, precis. Men som förälder, eller jag känner det i alla fall att det var bland de vackra storlekar jag vet att mm. allting är normalt. Det är det man vill höra. Ja. Uh, men det var ju inte det man ville. Liksom.
3: Nej. Nej. Nej, men sen också där när de ändå säger att det är lugnt mm. så blir man också så här. även om man har en magkänsla och att man känner att det är något som inte stämmer så kan man ju ändå bli så mot vårdpersonal att vem är jag och lyssnar mer på min egen magkänsla än på vårdpersonal. Jag måste mm. ju bara lita på vad de säger.
4: Mm. Jo, jag vet. Sen är det ju när vi liksom till slut hittade andra föräldrar som har haft, vi är med i en förening som heter Anonymous för, för barn utan diagnos då. Mm. Det utan diagnos. Uh, och där fick vi ju höra den här historien liksom som en kopia. Uh-huh. Alla, alla, nästan alla föräldrar hade ju känt tidigt att det är något som inte stämmer med mitt barn. Men har också fått höra att ta det bara lugnt. Det där uh-huh. ska du inte oroa över. Han kommer i kapp. Eller hon är bara lite sen. Mm, just det. Um, och speciellt första gångs föräldrar, uh, tenderar att bli överkörda för att där kanske vården känner att ja, men det där är bara en hispi första gången morsan kom igen. Så att min känsla är ju att man ska lita på sin magkänsla.
3: Men men då när ni väl får en läkartid hur länge har ni varit hemma då? Alltså hur gammal är Ville då?
4: Jag tror runt fyra månader så Annas mamma jobbar inom vården och hon bara nej, det här är nog inte bra alltså. Nej. Och Vi hade då kämpat ganska mycket för att få komma till läkarna, men hela tiden liksom bara hängt med bbc typ. Inget fel på dem, men ändå. Nej, nej men det är man vill... skillnad. Mm. Så hon fixade genom någon slags kontakter där att vi fick komma direkt till då, på Huddinge. Mm. Så att då är hon väl fyra månader, ja. Mm.
3: Och hur hade de fyra månaderna varit hemma då?
4: Ja, men tuffa, liksom, eftersom man känner att det är någonting. Man... Man liksom slåss mellan de här känslorna, äh kom igen, allting är bra, ja. grattis då två små killar hemma. Mm. Och sen det här, nej det är inte riktigt bra. och shit var det är jobbigt att ha två små killar hemma. Ja. <laughs> <laughs> inte minst då för Anna, jag ihåg då, för då var jag dessutom jag på Radiosporten och där mm. jobbar man mycket kvällstid och helger. Liksom. Mm. Uh, så att det var tufft för Anna framförallt. Mm.
3: Ja, men det är också så. Jag tycker man hör de historierna ofta att när man väl kommer in i vården, då är det via någon kontakt och man, någon har tipsat och fixat. Alltså att det liksom inte flyter, att man inte kan få den där läkartiden. Att det känns som att de historierna kommer ju igen väldigt, väldigt ofta. Ja, eh...
4: jag vet inte heller. Jo, men jag känner igen det från vårt liksom, anonyma sällskapet och sådär. Mm. Um... Så jag, jag har inget så här statistiskt underlag. Nej, men, nej. Men, verkligen men, inte jag heller. Nu pratar nej. jag efter magkänslan, som <laughs> <så laughs> <det sagt. laughs> men, men så kan det också vara. Och det, det där är ju det som vi verkligen... En tydlig upplevelse vi har varit med om är att sen när vi blev inskrivna på habiliteringen som jag inte ens visste vad det fanns. rehabilitering har man hört talas om. Ja, men, återanpassning. Ja. Men vad är habiliteringen? Ja, men då finns det en stort gäng. Det finns liksom arbetsterapeut, psykolog, det finns sjukgymnast och det finns liksom läkare och ett team som, som ska gå in runt um, det här liksom funktionshinderade hela barnet.
5: Mm.
4: Och det var ju fint. Men det är ändå så att de bara ah, vad vill ni ha vad Säger de. Och man bara, fast va? Jag vet inte. Vad, vad kan ni erbjuda? Liksom. Ja. Och Jo, och sen i omgångar så hade det kommit insatser. Plötsligt så fick vi åka till en sån här, när vi var lite äldre då, jag var ju till exempel en sak som jag sörjde med att få ett barn med funktionsinne var att han kommer aldrig lära sig cykla.
5: Mm.
4: Han kommer aldrig lära sig gå, ja. Och, och sen så gjorde han det. Och sen så mm. plötsligt så fick vi komma till någonting som hette hjälpmedelcentralen och där fanns det trehjuliga stora cyklar som var skitcoola. Mm. Och ville sätta sig på en sån och plötsligt han kan cykla direkt liksom. På en trejuling men vad fan. Mm, ah, ja. Den här kostar 24 000, men ni kan ju, det, det står landstinget för här i den här, hos oss. Mm. Men det är inte säkert att de gör det om man bor i Blekinge eller i Småland. Oh, eller. Nej. Så det, det var ju wow. Mm. Men det var också så här jaha, fan vad coolt. Eh, ja. Tack, men hur länge? Oh. Ah, men ni vet så här, väldigt mm. mycket av det här ja. vårdarbetet kring Villa har vi fått projektledare. Ja. Och det är ganska tufft. Liksom.
3: Mm. det är svårt också att alltså, be om saker man vill ha när man inte vet vad som erbjuds. Eller hur? Alltså då kan man inte så Ja, men jag skulle vilja ha en cykel. Ja, fast på tre hjul. Man att har inte sett in, liksom, en sån i... cykel framför sig så man vet Nej. Inte att det finns. Nej. Liksom.
4: Det är som kommer in så här, Du skulle gå in på enkommen, få får bara gå in liksom ner till receptionen och sen ska du bara: stå där Ja, men jag skulle vilja ha den här skjortan och den här.
3: Ja, <laughs> ja men precis. <laughs> ja, bara, okay. Nej, precis. Det är, svårt att veta, det är svårt att veta vad man vill ha när man inte vet vad man behöver, behöver mm. eller vad som finns. Alltså. Ja, mm. Jag vet.
4: Så att därför har ju det varit helt ovärdeligt att få komma in i, i, i sällskap där där andra man kan dela upplevelser. Och ja, de bara, ja, Men har du inte gjort den undersökningen? Har du inte träffat den där läkaren? Nej, ja, men du måste ju göra den här <laughs> genetiska undersökningen på Solna. Dit bara måste ni. så bara, okej, okej. Och vi var helt slut första helgen vi hade varit där, så var vi helt slut. ja. Mm. Ja, ja. Men att
3: det blir då att man samordnar det här någonstans tillsammans alltså andra funkisföräldrar hjälper varandra jag tycker mm. det är jättefint på ett sätt men på ett sätt är man, blir man också enormt frustrerad över att så här, har vi ingen apparat för det här alltså mm. hur, hur ska liksom föräldrar orka mm. tänker man ju
4: Och känslan med FOMO, fear of missing out Alltså <laughs> i, vårt, i vårt läge så är ju inte det så här fear of missing out en jättespännande resa till Maldiverna utan det är mer här. Alla föräldrar känner nog, har jag gjort tillräckligt för mitt barn? Mm. Borde jag kunna ha gjort mer? Kan jag ge mitt barn den bästa barndomen? Och allt det där, mm. de där liksom? Och Men just här då så känns det, har vi missat någon avgörande undersökning, insats just som det. bör, som man, sa, man vill gärna inte läsa när han är 20. det där borde ni ha gjort när han var tre. Nej, Nej, exakt. Precis. Ah. Ah. Oh. Oh. Oh, precis. Så den är ju lite, mm. eller oh. den, den känslan var tuff. Ja, liksom.
3: ja. Oh. Oh. Men, men ni träffar ju till slut en läkare som ändå ger en förklaring mm. på Vilmas olika beteende. Eller så, hur liksom vad det här kommer ifrån. Vad, mm. vad säger läkaren?
4: Hon ringde ju där och sa att han har för lite myelin. Jag har snabbt mm. googlat vad fan är myelin. Ja. Ja, Okej, okay. det, det är det vita fettet som ligger uppe i hjärnan runt liksom alla våra synapser och nervtrådar där uppe. Har man då man brukar prata om vit hjärnmateria och grå hjärnmateria, liksom Och det här är en vita. Och har man för lite myelin där uppe eller myeliniserar för lite som Wilmers gärna tydligen gjorde då. Jag vet faktiskt inte om den fortsätter att göra det eller om den gjorde det bara då. Mm. Jag tror att han fortsätter att myelinisera för lite. Men då går information sakta helt enkelt. Mm. Mm. Och nu tyckte det som att hos dig och mig så är det 130 vägar men hos Wilmer är det liksom 30. Mm. Det är roadwork. Mm. Det, det går långsamt. Och det gör att Både hans liksom fysiska utveckling går långsammare. Det förklarar varför han hade, gick mycket senare än alla andra lär sig cykla. Och varför han fortfarande när han simmar simmar lite snett. Eller mm. liksom springer lite som man tänker att shit, nu trillar han snart, nu trillar han snart. Mm. Ja. Uh, men också kognitivt, alltså hur man utvecklas och förstår saker och sådär. Allt det liksom påverkas. Mm. Sen vet vi inte varför det här Nej. har uppstått. Varför myeliniserar han för lite idag? Liksom? Och det ville vi ju försöka ta reda på. För vi, vi tänkte också att dels för han och hans brorsas skull när de växer upp om de vill ha barn. Mm. Går det här i arv liksom? Mm,
5: uh,
4: mm. Är det här någonting de har fått från oss? Eller har mutationen skett i Vilmar? Mm. I fostret? Liksom. Ah. Och om den har skett i Vilmar, då är det ett problem för honom och hans barn eventuellt om det händer någon gång. Men har den skett i oss då har det i så fall all, ja, vår äldsta kille också på det här. Mm. Plus att vi var ju funderade på, vi vill nog ha en tredje barn. Men orkar vi med två med funktionshinder och orkar vår familj? Vi hade redan dåligt samvete för hur lite tid vi orkar och hinner ge äldsta brorsan. Kommer vi klara av det? Ja. Så det försökte vi ta reda på, men vi har fortfarande inte fått något svar på det. Nej,
3: för det är det som inte går att ta reda på. Inte än. Nej, Nej. okej.
4: Men det händer otroligt mycket inom forskningen med genetik. Ja, och folk får i vår förening så var vi tvungna att ändra stadgarna för att man fick bara vara med i föreningen om man inte hade en diagnos men Aha. fler och fler barn fick och liksom får diagnos i föreningen ah. och då ska, ska vi kasta ut dem då? det känns ju taskigt alltså. ja. plus att när man väl får en diagnos idag då kan den heta AB536 ah. alltså, ja, ja, ja. Mm. det ah. kanske är tre andra barn i hela världen ah. som ah. har den. Ah. så det är liksom den är så fortfarande super, super sällsynt liksom.
5: ah.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: 45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month
3: Men vad känner ni där och då när ni liksom ändå får någon slags förklaring?
4: Ja, men det var ju bra och, och framförallt var det ju där som det slogs fast att ni har ett barn med ett handicap, ett funktionshinder och ni kommer alltid ha det.
3: Ja, det kommer vara så. Liksom. Ja. Mm.
4: Och där det var ju tungt. alltså. Mm. Vi fick ett besked, men det var tungt att få. Mm. Um, och väldigt mycket så här, det är det en rädsla också, för jag kan ingenting om den här världen. Liksom.
5: Nej.
4: Kunde inte då. Och så ska man ge sig in och försöka navigera det. Alltså, vi var ju nya som föräldrar, även om det här var barn två så hade vi liksom bara haft barn ett i ett och ett halvt år knappt. Mm. Så man är fortfarande väldigt grön som förälder. Mm, ja. mm. <laughs> och så kommer vi ner här. Och... Mm. Ja, så det var mycket rädslor liksom och sorg. Mm.
3: Jo, men för vi hörde, du de säger det i nyhetsmorgon också, just att ni blir liksom inkastade i den här liksom funkisvärlden. Och... Men nu när du beskriver, alltså hur, hur, vad är det för värld? Alltså, för det känns som att det finns ju en enorm sammanhållning och man får stöd från varandra. Och... Mm.
4: Samtidigt som man måste söka stöd från samhället. Mm. Uh, slåss för det. Och när man inte har en, en eh, diagnos så måste man också be hela tiden om läkarintyg och de läkarintygen måste vara förklarande så att liksom, försäkringskassan fattar så att eh, kommunen fattar så att man kan få så att man har rätt till särskola och oh, shit, yes. särskola, vad läskigt ska han gå där? Tänk om, men, men han är ju ah. bara lite efter ska han inte gå i en vanlig, vi kan väl inkludera honom att gå i en vanlig klass eller ah. ja, mm. alla de där grejerna. Mm. Eh, sen var det ju mycket... Han var jättesen med talet. Och vi var väldigt osäkra på om han kommer prata. Uh-huh. Jag drömde det så ofta att han skulle. Jag vaknade upp och så hade jag drömt att Wilma hade pratat. Uh-huh. Men jag minnes inte vad han hade sagt och hur hans röst hade låtit. Och jag var så frustrerad. Liksom. Uh-huh. Så jag fattade att det där var något som var jättestort hos mig att han... oh, jag ville att han ska prata. Och uh-huh. så sjukt också för han kunde vi lära oss de här babblarna som mm. babba, dadda och mm. digo och doddo. Uh-huh. Och då kunde han säga. Han kunde säga babba, mm. men han kunde inte säga dadda. Men han kunde säga dodo, mm. men inte bobo. Ah,
5: Så ah. det ljudet
4: kunde han i kombination med O, men inte A. Aha. Och B-ljudet kunde han med A, men inte O. Alltså jag, 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 jag blev helt tokig ah, på det där. Liksom. Ah. Det är ju inte logiskt alls. Liksom. Nej.
3: <laughs> men idag, han pratar? Ja. Ah.
4: Mm. Men vi lärde oss ju teckenstöd först och sen gick vi på kurser i teckenspråk och åkte på teckenspråksläger och höll på. Mm. Det var ju tufft men också ganska intressant att lära sig det. Mm.
3: Ja, såklart. Men, och det bekostar man det själv eller är det då det regi- beror också på var du bor. Ja. I
4: Stockholm ja, för, för rent, fick vi hjälp.
3: Ja, för rent samhällsmässigt. Och alltså, vad är det ni har fått liksom, kämpa med och vad finns det för liksom fallgropar för eh, funkisfamiljer? Rent ja. så vad man har rätt till och liksom
4: Ja, men det där är ju... Ja, nu ska vi se. Vi har ju då till exempel nu, vi får ett stöd för att vi tar hand om Vilmar. Eh, för när man har ett funktionshindrat barn, då, då har man det kallas för ett utökat föräldransvar. Mm. Och det var jävligt skönt att få det ordet förklarat, för att eh, ofta när vi sa att vi var det tufft hemma och det är så liksom vi har två små barn och Wilmar och liksom, han tar så mycket energi och sådär, då var det många som sa att jo men jag fattar, ja. jag har också två barn liksom. var
3: jobbigt ja. ja, och
4: folk sa inte det för att marginalisera, nej, utan nej. de ville bara liksom möta oss och bara ja, ja jag fattar liksom. mm. och man, samtidigt känner man att du fattar ingenting. Nej,
3: exakt.
4: <laughs> men så, ja min bästa kompis en av mina bästa kompisar, han bara, det var jättesvårt att prata med dig om det här, för man märkte hur arg du blev ja. hela tiden. Mm. Och man var ju liksom det är ju en sorg, om man är inne i fasen i sorgen liksom. mm men när jag fick veta att ja, men det här är för att ni har ett utökat föräldransvar alltså förr så, så tog man ju barn som vill och då satte på institution liksom. mm, exakt. det här klarar inte du av som förälder det här ordnar vi åt dig mm. och sen så har vi bestämt att så ska vi inte riktigt göra men mm. man fattar ju då att det är ändå ett jobb vi lägger på er som är utöver det ni har som föräldrar
3: Ja, precis.
4: så därför får vi då det heter, nu har jag glömt vad stödet heter men vi får från Försäkringskassan varje månad mm. nu kan man få helt tre fjärdedelar halvt eller en fjärdedel Okay. Mm. och har vi ett halvt och det sänktes efter de bytte namn på det och det var ju så tydligt för att det, det hände för så många mm. uh, och då kändes det som att okej okay, här ska staten spara in pengar liksom. mm. men så kan man inte riktigt säga det för att då förlorar man valet ja, <laughs> ja, precis. man kan inte säga rakt ut att vi tar pengar för handikappare Nej, det precis. vinner man ingen val på ja, skitsamma det är en sak sen har vi också LSS stöd det betyder att man kan ha en avlösare som hjälper till så vill man ha 20 timmar i månaden så varje helg hänger den fem timmar med en ledsagare är det nu. Mm. Så då sticker de iväg och gör något kul. Åker mm. och simmar eller går på skansen eller typ bara åker buss eller drar ut till andra kollar flygplan, käkar och mm. mm. Och det är dels för Villes men det är också för vår familj skull att vi ska hinna hämta andan lite mm. och verkligen hinna med ja, för en del som har gravt handikappade barn kan det ju handla om att nu hinner med dem åka och storhandla. Ja, ja äh. precis. Mm. Men också vad man hinner se Barnen, de andra barnens syskonen ordentligt. Eller så. Mm.
3: Ja, för ni får ju tredje barn. Vill eh, mm. ville ha en lillebror också? Ja, ja. ja
4: han är åtta nu. Aha, okay. Vi väntade i... Ja, det, vi vågar inte, men efter sex år så chansade vi då. Mm. Mm. Och det gick ju bra. Mm. Uh, så det är vi väldigt glada för. Mm.
3: Men hur har det varit alltså, att fördela liksom er energi och uppmärksamhet? Alltså... Hur har det varit att förhålla sig till att det finns ändå ett barn som behöver mer uppmärksamhet mm. än, än de andra?
4: Ja, det är ju tufft. Uh-huh. Men det är också någonting vi försöker prata om. Uh-huh. Vi pratar om Vilmers speciella hjärna. Vi försöker sätta ord på det. Du har en hjärna som är speciell, den är lite långsam. Det är skitaskigt, det är fel, det bara är så. Ja, precis. Men, uh-huh. men, nu måste vi. Det är bara så i livet. Och det drabbar dig mest, men också liksom dina syskon uh-huh. och oss. eller så. Men... men det är viktigt att alla kan känna att de kan prata om det hemma. Liksom. Och att eh, lillebror kan säga att ah, men du, du är så dum i din hjärna. Liksom. Det är okej okay att säga det hemma. Mm. Mm. Uh, sen försöker vi hitta på saker med bara brorsorna ibland. Mm. Uh, ja, vad gör vi? Men, men det är det där dåliga samvetet gnager ju. Så mm.
3: Ja, för hur te- hanterar man det dåliga samvetet? Alltså, man kan ju liksom inte vara i det hela tiden för att man, man, det är ju liksom inte ett legit dåligt samvete, även om man någonstans förstår att man har det.
4: Mm. Nej, jag vet, det är svårt. Och det kan hända att man ja, klassiken var ju till exempel när man var små och skulle klä på sig och man vet att det, det finns ingen effekt i att jag börjar skrika på Villa här nu när det går långsamt med hans overall. Så istället tvingar jag mig att ha jättemycket tålamod med honom. Mm. Och så storebror då, som, som tappar bort en vante plötsligt. Han har ju varit helt Uh, han har klätt på sig helt fläckfritt och varit liksom spotless hela mm. vägen och sen så tappar han bort en vante och då bara så här snäpp, ah, snäpper ah. jag till och bara men skärpt det liksom, bara, mm, rösten, låter otrevlig mm. uh, och det där är ju, det ångrar man ju mm.
3: ah. Men om du tänker alltså, ur liksom ett samhällsperspektiv vad hade ni som föräldrar önskat? Om du hade fått liksom önska vad, vad ni hade behövt
4: Ja men en tydligare tydligare roll tydligare styrning från habiliteringen. Hej, det här är vi. Det här ska Exakt. vi göra. Och det här, kommer vi, det här har ni rätt att önska av oss. Och det ska ske inom den här tiden och mm. vi kommer leverera det. Liksom. Vi kommer också göra de här insatserna för er. Ni har rätt till dem. Och sen kommer vi hjälpa till i när Villme börjar skolan. Vi kommer samarbeta svinbra med skolan, för det här är jobbigt för nu möts landstinget och kommunen där då. Ja. Skolan är ja, kommunen, och då, mm. då klaschar det liksom. Ja. Plötsligt är det saker som kan falla mellan stolarna.
3: Mm. Och vem ska ta ansvar? Ja. Oh, vem? Ja, Nä, jag jag det. Då är det, det ingen det... som behöver ta ansvar. Nej, <laughs> Nej, <det är> perfekt, <laughs> så fort det är otydligt, då är det ingen. Ansvar. Nej. <laughs> Nej, det är perfekt. <laughs> ja, <exakt. laughs>
4: Nej, men Så där är det vi önskat. Mm. Uh, att de liksom steppa upp och de har väl liksom tufft med sina resurser och det är alltid jo, samma visa. Men, ja. men du frågar vad vi önskar och det är. Ja,
3: exakt. Mm. Mm. Men hur ser ni på framtiden?
4: Ja, hur ser vi på framtiden? Det är ju både spännande det är mycket ljusare nu för att vi jag tycker att vi får styrka från när vi klarar de här sakerna. Mm. Från början så, så satte vi upp ganska mycket murar för oss själva så vi nog inte ens var medvetna om. Ja, mm. Vi åkte på ett läger som var skitbra på ågränska i Göteborg ordnade ett läger för massa funkisföräldrar. och så och så hade liksom barnen hade skola och funktionsungarna var på sitt och så där. och sen så satt vi <gör> satt vi föräldrar och hade liksom psykologsamtal mm, i grupp och sådär. och ett fint. samtal ja, men det var faktiskt en jättebra vecka. Mm, mm. Och ett samtal var då så här, en uppgift var bara okej, okay, nu har ni 20 minuter på er parvis här och så skriver ni ner vad skulle ni vilja göra om ni fick en helt egen dag för er helt själva. Liksom. Eller om det var en vecka ja och jag och Anna bara titta på varandra. de <laughs> <laughs> så upptäckte vi då liksom att vi var så liksom nere i den här världen efter fem år eller vad jag ville vara att vi liksom helt bara slutat att tänka att vi vadå skulle vi kunna dra iväg till en helg för oss själva att vi pest liksom ja. Ja. ja men det kan vi det törs vi nog skriva <laughs> mm.
3: ja. eller det här helt har alla andra skrivit så rimliga saker och <laughs> Ja,
4: eller hur? vi. nej Honolulu <laughs> Precis. Vi åker med hela mask till morgonen. Alla andra är så alltså bara,
3: bara, jag skulle vilja åka och handla. <laughs>
4: ja, eller hur? Man bara äh, <laughs> Oj. <laughs> men det var ändå så en ögonöppnare att man sa okej, okay, what's stopping you egentligen? Liksom? Och, mm. och vi äm, kände också att ä, efter det så här man, vi kanske visst kan åka upp till fjällen och, mm. och, och ville. Och nu är det ju Wilmer som tycker det är roligast åka skidor liksom.
5: <laughs> oh. så, <laughs> ja. Han
4: är ju den som, ja, men han har lärt sig prata, han har lärt sig cykla. Oh. och för varje gång han klarar, vi har ju tur på det sättet som har, att Wilmer har ett funktionshinder där, som är förhållandevis lätt ändå på det sättet att han, han utvecklas
5: mm. det mm.
4: vi var mest rädda för kanske, och särskilt Anna som tänkte, att hon ligger alltid lite före mig mm. och hon bara, men tänk om man har en sån här muskelsjukdom som nu bryter ner dem sakta mm. där liksom ut, uh, kroppen ah, bara sådant ja, exactly. för varje dag liksom. mm. Och när vi fick första diagnosen så var vi ju så här: okej, okay, den här myeliniseringen, vad har han mer, tänkte vi direkt. Mm. Är det allt? För att det är väldigt vanligt att man har kanske multipla liksom grejer. Ah. Ah. Och då är det här någonting som bara är ett förstadie till mm. något värre. Mm. Så, och det tror vi ju inte längre. Så den rädslan är borta. Och för varje utvecklingssteg som vill man klara så blir man ju lite gladare än ja. med en normalstörd unge för man vet att vill man får kämpa mer. Liksom. Mm. Det är en större seger.
3: Mm. Ja, då kan man finna en styrka i det. Liksom. Ja. Mm. Men det vi är rädda
4: för framöver och som man också kan tänka på ur ett samhällsperspektiv det är ju att när funkisbarn växer upp, blir 18 år och ska ha försörjning så är det inte fett. Tvärtom, här, de kommer växa upp i ett liv i fattigdom. Mm. De kommer få dåliga jobb om de ens får. Och de pengarna man får i stöd räcker oftast inte till hyra. och Så så att då behöver man ett bostadsbidrag också. Mm. Och om man då har pengar på sitt eget konto, och det kan vara tips till alla som lyssnar på det här, att om ni har börjat spara pengar till era funkisungar, se till att de inte finns i deras namn, utan de kontorna ska stå i föräldrarnas namn.
3: Ja, för om man har pengar på kontot så får man då att får det du inget bostadsbidrag så, så då
4: verkligen. går de här pengarna som du har byggt upp för att ditt barn kanske ska kunna följa med när ni åker på semester ja. För, ja. för ditt barn kommer inte kunna åka själv på semester mm. utan då får ni, det gör vi ihop då liksom. mm. och de pengarna du har då satt av och varit duktig att spara på nej de går istället till hyran så, så när pengarna är slut på kontot då kan man få hyresbidrag liksom.
3: men det är ju helt sanslöst ja. ja
4: det är ju trist att det är så liksom så att det hoppas man ju på. Jag vet att FUB som är en förening för funkussamhället de ja. jobbar hårt för att liksom loppa för det här och att det här ska vi inte ha liksom. Plus att den här ersättningen som man har fått dagersättningen som har varit låg den har heller inte följt index. Så Aha. att den har liksom halkat efter när alla löner och allting annat höjs alla andra mm. bidrag så höjs inte det här. Så att det, den här fattigdomen som vi vet att Vilma kommer tyvärr behöva uppleva och som vi kommer behöva hjälpa till och stävja, liksom, mm. den oroar oss.
3: Mm. Såklart. Ja, självklart. Jag
4: hoppas ju som att mina böcker ska säljas som smör. Alltså. Ja, ja, alltså, <laughs> köp. Ja.
3: <laughs> ja, men jag tänker alltså just med dina böcker, alltså var det självklart för dig att skriva om det här i dina böcker, alltså genom karaktären David och liksom, hur kommer det sig att det blev så?
4: Ja, men det kanske, dels var det nog ett sätt för mig att lite bearbeta mm. Men David är ju inte vilmar. Nej. David är, precis som alla andra karaktärer i bo- boken, så är han ett mishmash av existerande personer och flera liksom, av de här barnen som jag träffat genom Anonymous. Mm. Där har jag liksom, plockat lite inspiration från olika. Uh, och, och sen så är det ju så här påhitt liksom. Ja. Mm. Uh, men det var också ett sätt att vilja. Alltså det, egentligen när jag skrev den här trilogin så var tanken från början att jag vill skriva en bok som jag själv vill läsa. Mm. Och jag läser böcker, skönlitteratur för att komma iväg, sticka iväg liksom och Nej, exakt. Mm. koppla av från vardagen och få kul spänning och underhållning innan jag somnar.
5: Mm.
4: Men så fanns det plötsligt något sådant här angeläget i att få med David. Det var, det var kul. Man kan också, det är också roligt om man har ett barn med funktionsnedsättning som möter en bad guy som behandlar det barnet illa, då vet man exakt hur jävla bad den bad guyen är. Ja, fattar. Mm, mm. Någon som till och med är elak mot en funkis unge. Ja, det... bara, hur har
3: man magen? Då är det illa. Ja, det, är verkligen... så det
4: var fint att med. Men just också med. Jag vet att Katarina Wänstam har sagt någonting och liknande här nu, fritt översatt men tolkat att hon har ju gjort mycket med så här, för kvinnor inom mm. rättsväsendet flickan mm. och skulden och allt så här med korta mm, kjolar exakt. och skyldig själva att det blir våldtaget och allt det där. Ja. Hon kom till en punkt där hon kände att nu har jag gjort så många inslag om det här så mycket journalistik om det här. Så att nu alltså jag når de som redan fattar. Ja, just det. Men om jag börjar skriva liksom en spännande däckare som typ män läser, och sen i det finns det en ingrediens där en 14-årig tjej blir våldtagen som kanske är pappans dotter eller något så här jag vet. Mm. Jag smyger in en sån grej. Då kanske jag når fram till de som inte skulle ha lyssnat på mina inslag liksom, eller Precis. läst mina ah. artiklar. Mm. Och jag känner att med David så kan jag också göra så att jag kan ni vet den här präktiga, duktiga angelägna nu måste vi ta hand om funkisbarnen.
3: Mm.
4: Den når bara så långt. Liksom. Ja. Men trycker man in David mitt i en spännande scen där det liksom, folk håller på att sikta på varandra ner i skattkammaren under slottet med automatkarbiner och där också dyker David upp och, 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 och sätter sin prägel på händelseutvecklingen, då kan man kanske liksom Exakt. skapa något annat. Mm.
3: Och då når det en helt annan del. Liksom. Mm. 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 Verkligen. Men förutom det här med pengar på kontot och så, har du några andra tips till andra funkisföräldrar? Kanske om man, precis som ni, precis har kastats in i den här världen och inte vet så mycket. Vad skulle du vilja säga till, till dem?
4: Ja, men för det första är det ju att det är okej okay att känna sorg där. att det är liksom så här, För det är ett sorgarbete man måste övergå igenom. Och mm. det handlar om en besvikelse och en ledsenhet över att man inte fick det barnet man trodde man skulle få. Mm. Det, känns, det känns ju oerhört f- tabubelagt, kommer ihåg att jag tyckte att så här, jag får inte vara ledsen, jag har ju fått ett barn. Det. Ja. Men det får man visst vara. Yeah. Det, och det handlar om att vi upptäckte så här Ja, men den här besviks- han, ska inte cyk- han kommer inte cykla, han kommer inte prata. Tänk om ja. han inte kommer gå. Liksom. Allt det där. Själva umkeriet. Håll på med det ett tag. Liksom. Mm. Det måste vara okej. Okay. Eh, Anna var ju som sagt, hon är före mig. Hon bara, han kommer aldrig bli utbytesstudent. Jag bara, hade, hade du ens, tänker du att våra andra barn ska bli det? Eller, ja. ja men nu, vi här är sant. Ja. Uh, nej, men, det, uh, så Dels det, det är ett sorgarbete och det innebär också att man behöver gå igenom de här faserna. Man behöver få vara arg, man behöver få vara liksom, för sig själv. Och, och ja, vi tog ju stöd av såklart att vara två. Jag tänker att mm. vara ensamstående i det här måste vara skittufft. Mm. Men samtidigt är det en utmaning att vara två med för man inte är inte säkert att man är i samma fas nej, samtidigt. Nej, och synka liksom nej. 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 Mm. Eh, Det är tips. Ta, ta också den hjälp. Se till att fråga tidigt efter habilitering och se till att ta all hjälp som du kan få. Var inte rädd för att... Ja, i och för sig vi slåss fortfarande med läsket läskigt att lämna bort vill alltså. mm, mm, <laughs> Nu ska vi se mm. om han vågar gå på kolla i sommar.
3: Oh, wow. ja, ja. Vi får men, mm.
4: men också ta hjälp från andra, försök hitta andra föräldrar i din er situation mm. ja men den här föreningen oh, vad heter den? den
3: och hur hittar man den
4: Den ligger som det finns en förening som heter sällsynta diagnoser mm. och under, det är en paraply för många olika eh, organisationer men där under finns Anonymous mm, mm. och det är vi som inte har alls diagnos då.
3: Ja. just det mm.
4: Så det är en bra grej. Ja,
3: ja. Men vad har du fått för respons eh, alltså på dina böcker, alltså just den här trilogin?
4: Ja, men dels är ju det som har förvånat mig mest det är kanske att David att det har ja. väckt så mycket så här kärlek och att folk har avsikt om just honom. Mm. För han är ju egentligen en bifigur. Det här är ju, mm. det här är ju en historia om maktfullkomlighet och mm. äh, mörker män som har styrt vårt samhälle där bak. Liksom. Och en journalist och hans vänner som försöker liksom, tränga in med ljus i detta mm. mörker. Men, men att ändå David, jag skulle tro att antal sidor han är med på jag säger att alla de här trilogin kanske spänner över tusen sidor. Han är väl med på 50 av dem kanske. Ja. Men, ja. ja. Så, men ändå så har han trängt igenom, tror jag. Ja. Eller liksom, och det har varit fint att se. Mm. Inför tredje boken så var det till och med folk som bara: Om du kröker ett hål på Davids huvud får du med mig göra det. Okej. Hur fint. Det <laughs> fint, ja, ett fint är <laughs> Jo, ja, men att det ändå kan väcka så mycket
3: känslor. Ja. <laughs> Varma Nej, men, det känslor. Ja, men det måste ju med vara någon slags liksom, alltså bekräftelse på att. Att du verkligen har lyckats sätta ljus på det här och att man kan gå den vägen så att mm. säga. Att liksom få in det i de här berättelserna. Mm. Eh. Ja,
4: jag tycker att det har varit väldigt roligt och att det är någonting som har växt också i eh, mitt sätt att skriva. Jag har ju liksom debuterat här mm. och hit, hittat på. Mm. Ja. Uh, och liksom jag var väldigt i början var jag väldigt liksom, fokuserad på att skriva om, om, om själva handlingen. Mm, mm, och hur det mm, går. och så här. Men sen så, ju mer jag skriver desto mer är det ju relationerna som tar över. Liksom. Ja. exakt ja. Uh, och hur, ja, det här händer. Men hur reagerar de här? Hur, hur, de som utsätts för det som händer. Mm. Och hur reagerar de mot varandra och hur spelar de med och mot varandra? Mm. Det har varit väldigt kul. Mm.
3: Då har vi kommit till sista frågan. tyvärr <laughs> Vad inspirerar dig?
4: Oj, mycket. Alltså jag försöker hämta inspiration från när vi gjorde Petri dokumentär så var ju vi inspirerade av tv-serier mest och berättandet i tv, alltså Arkiv X pratade ja, vi om och sådär <laughs> Cliffhangers så spännande mm. vänningar och så, och musik och stämningar vi var inte inspirerade av andra radiodokumentärer.
3: Nej, ja, men det fanns alltså, inga. <laughs> nej, inte ja. som var ja, som men som det fanns. <laughs> nej, 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 visst det fanns liksom,
4: p dokumentär funnits alltid liksom, men det, ja, det kändes det. mossigt liksom mm. 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 någonting som gick i den där vuxna kanalen där mm, folk typ <laughs> lyssnade med slips.
3: Verkligen. <laughs> <laughs>
5: <laughs>
4: men, uh, nej, men så det har jag fortsatt att inspireras av så här bra tv-serier, musik jättemycket, det kan vara liksom så här strofer, scener uh, men också böcker såklart Tyck, jag läser just nu Kristoffer Karlsson och h- hans böcker om Halland, Hallandsviten ja, alltså. liksom, de är jättefina så det är, ja. det är så här, och han är så bra på att fånga spänning i karaktärerna och liksom sedda genom karaktären. De, de får verkligen liv i hans böcker. Jag tycker det är jättefint. Mm. Ja. Men Stephen King har alltid varit en kompis också som jag ja. alltid kunnat gå till och känna att shit, här får jag underhållning som bara talar till mig. Mm. Ja. Jag menar Stephen King, alla pratar så mycket om hans skräck. Och, ja. Men jag älskar det Amerika han skriver om. Alltså, det känns som att jag har lärt mig mer om USA genom hans böcker än ja. genom någonting annat. Ja. Ja. Springsteen sånger alltid, kommer alltid vara kompisar. Mm. Ja. Ja, men sen är det ju filmer och ja, men annan bra journalistik såklart. Mm, mm. Så Hannes Råstam var ju en jätteinspirationskälla och är fortfarande när man hans grejer som när han avslöjar om kvick och sådär. Det var ja. det, det var en stor inspirationskälla till spår.
3: Mm. Ja, mm. Men, och vad hittar man dina böcker?
4: De finns ju som ljudböcker på alla plattformar. Mm. Och de finns i bokhandlar just nu, sista akten ute St- på ett ställe, om man åker till exempel om man bor man i Stockholm så kan man ju ta sig till Liljeholmens akademibokhandel för där har personalen skrivit en liten lapp och skrivit Sveriges Dan Brown. Jag oh! såg när du alltså, lade det ut detta. Ja. Det vinci ja. oh yeah. ja. Det var en bra inspiration ja, till exempel. Ja.
3: Så det kanske man faktiskt ska bara få få se det. Liksom. Ja, alltså, det
4: så gulligt. Ja. Jag, ska ner till, jag ska till Västervik nu i helgen ja. eh, på lördag till deras fina bokhandel där och har ett författarsamtal och de är också otroligt Alltså. Mm. Så att en bokhandel hittar man ju. Men litet problem då för att man ska läsa böckerna 1, 2, 3 för det är en trilogi. Mm. och då, Så egentligen är väl nätbokhandlarna bäst. För ja, då, kan man då finns de köpa liksom ja Och de första mm. två finns som pocket med och är svinbilliga så fan, där har ni världens trilogi att läsa i sommar alltså. Ja. Ja.
3: och jag rekommenderar varmt. Jag har ju ta- tagit i lite fel ordning nu. Eh, men nu är jag ju på första här. Ja. ja du smygläste bara tre ja jag smyglä- ja precis jag läste inte slutet <laughs> på Nä, bra, för för där, att det bra mm.
4: det vill du spara ja. för det har jag lagt ner mycket möda på det kände jag för, ja men det, det blir mm. så här när man skriver när jag påstår att den här historien är så bra så den kan jag inte berätta i en bok Fattar ni hur bra den är den är Exakt. tre gånger så bra som en vanlig bok ja, men då kommer ni tycka okej, okay, men då behöver du också tre gånger så bra slut som en vanlig bok ja. så att det där slutet har jag jobbat den här sista boken fick jag nästan skriva bakifrån alltså oh.
3: Okej. För
4: att liksom, det är precis hit jag vill nå och jag kommer härifrån. Hur ska jag binda ihop det?
3: Liksom? Ah, ah, det här blir min semesterläsning. Det hör jag. Ah, men jag tänker också, när du säger att det är en bra historia Anton, då litar man på ah, dig. Ja, det gör man <laughs> sannolikt. Oh, oh,
4: det, det, det där ska det jag ta med mig. Jag ska träffa mig en Martin nu. Han producerar nästa grej jag gör. Så ah. jag ska säga jag till honom. Att du, lita bara, lita bara du, på dig.
3: Du, det gör man. Ja. Efter tio säsonger av spår och liksom... Åter en knutbild. Tack så jättemycket för att du ville gäst om.
4: Den. Ah, men det här var den trevligaste timmen jag har tillbringat med någon. Det där får inte bli fru. <laughs> Nej, hon, får,
3: hon får inte lyssna Flip på det där. Där. Okej, den trevligaste intervjun. Då ja, jag... så kan vi säga. Ah, kan vi säga. Tack. Faktiskt ja. ett av mina stoltaste ögonblick när Anton i slutet säger att det här var den trevligaste timmen. <laughs> alltså... alltså ja vill alltså, tatuera verkligen. in. Typ. <laughs> ja, alltså. verkligen. Nej, så vi... citat Anton Berg. <laughs> ja, nej, men vi du vet också när man får träffa sina idoler. Ja. Alltså, det har vi ju fått förmånen nu i podden att göra några gånger. Ja, det är sjukt faktiskt. Och så är Anton, alltså typ så den ödmjukaste, snällaste. Allt jag liksom har trott och tänkt om honom allt bara besannades. Mm, verkligen. Och det blir, är så fint. Och sen som sagt jag tror det är så viktigt att liksom föräldrar i de här situationerna hittar varandra nu eh, finns ju lyckligtvis också en del såna här grupper liksom, som Anton ju tipsar om också att liksom ansluta sig till för att man inte ska känna sig ensam för man är inte det. Och om ni har någon mer grupp så kan ni skriva till oss på Instagram där vi heter Angestpodden så kan vi lägga upp den på story. Ja, eh, så kan vi göra. Om man liksom vill ha mer information eller gå med i någon, i någon av de ja, här de grupperna. Ja, man har tips om grupper där man liksom delar tips med varandra. Och just det Exakt. här, alltså inte bara de här vardagliga tipsen om hur man kanske ska hantera vissa situationer med sina barn liksom. Utan just det här som ju är så jävla sjukt men att man ju liksom, det, man får liksom aldrig någon manual över vad man har rätt till. Det är ju samma egentligen med alla former av psykisk ohälsa. att man, Det är ju väldigt svårt att sätta krav på till exempel då sin kommun eller region när man bor i om man ändå inte vet vad man har rätt till. Exakt. Alltså det är så sjukt. Så har man liksom tips på eh, grupper där man tipsar varandra om sådana saker också så är det bara jättebra. Ja. Tack så jättemycket Anton för att du vill gästa ångestpodden. Det var en ära. Ja. Och vi har som vanligt på måndag. Det gör vi. I ett, ett nytt. nytt Frågan är. Exakt. <laughs> ja. Ta hand om er. Hej då. Hej då.